0: Via de livestream of later via internet. We voelen ons met u verbonden. In deze dienst gaat voor onze eigen dominee Jolande. Het, de piano wordt bespeeld door Marcus de Haard. En Mijn naam is Walter Numan, ik ben Amsterdagen van dienst. Ik heb een paar mededelingen, twee stuks. Vanaf vandaag zijn er dus 50 mensen aanwezig. Ik heb net even snel geteld, we zijn met 26 volgens mij. Um, het is wel nog steeds inschrijven bij de ingang, dat heeft ook iedereen netjes gedaan. En de coronamaatregelen blijven van kracht, dus die houden we gewoon in acht. En bij klachten blijven we thuis. En we kunnen ook zachtjes meezingen en dat zijn dan maximaal twee liederen. En dan heb ik nog iets over het Limers Magazine, dat ligt bij de entree. Afspraken over mogelijke verdere samenwerking met de zes Liemersse protestante gemeenten gaan eind juni een volgende fase in. Op 28 juni komen de zes moderamina bijeen om een onderzoeksopdracht te geven en een stuurgroep te installeren. Om een nadebeeld te krijgen van de zes kerken is er een Limers Magazine gemaakt... Het magazine kunt u downloaden op onze website. Als u een gedrukt exemplaar wenst, dan kunt u deze afhalen op dinsdag of op donderdagochtend. Of hier in de kapel. En hier in de kapel. En we zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. En ik wens u allen een gezegende dienst. Zo mogelijk te gaan staan. En dan luisteren we naar lied 216. Dit is een morgen.
1: Goedemorgen, lieve mensen. Het is echt geweldig om jullie allemaal hier weer te zien. En ik heb een beetje het gevoel, zeker, uh, ga lekker zitten, ga lekker zitten. Ga niet de hele tijd staan. Dat het een beetje de tijd na de zonvloed is, hè? De aarde is weer opgedroogd en we durven weer langzamerhand naar buiten of zo. Dat gevoel heb ik, zeker na die regen in mei. Uh, we mogen weer. En dat is een geweldig iets om te ervaren. Want we kunnen niet alles van achter die schermpjes. Laten we wel wezen. Dus ook de mensen die kijken, kom volgende keer mooi, fijn, met ons hier zijn, samen. En we spreken uit, ons leven is een prachtig cadeau van God. Het is ook een, iets wat soms aan een zijde draadje hangt, het is iets kwetsbaars. En daarom verwachten wij alles van God, al onze hulp van de Vader die ons het leven gaf, de Schepper door zijn Zoon, Jezus Christus, nieuw leven aan ons geeft. Verbonden door Gods heilige geest. Zo zijn wij samen. Amen. Als een opmaat naar het uh, moment dat wij bij God onze uh, gebed gaan leggen om ontferming, lees ik eerst de woorden van Stef Bos. En daarmee haak ik toch nog even aan de Pinksterviering van twee weken geleden. Ik wil het water naar de zee zijn. De zoden aan de dijk. Het gevecht tegen de bierkaai. Alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rot zijn in de branding. Met de verbeelding aan de macht. Ik wil de stilte die vanzelf spreekt zijn. En het daglicht in de nacht. Dat is een tegen. Lied een tegengeluid, want wij willen allemaal wel graag zoveel en we noemen ons protestanten en we laten ook wel graag het tegengeluid in alles horen in de samenleving. Maar we hebben God zo hard erbij nodig. En daarom gaan we eerst luisteren naar een lied uit de diepte waarin gezongen wordt of God wil komen om ons uit die diepte te trekken. Psalm 130. Thank you. voor die We zullen samen bidden. Trouwe God, u bracht ons samen in uw huis. Hier samen op dit moment, op deze zondagochtend 6 juni. En wij willen altijd zoveel. We lopen zo hard. We zouden zo graag dit. We zouden zo graag dat. En we lopen onszelf voorbij. En daarom zoeken wij de rust en de stilte bij u. En we roepen tot u. Heer, hoor ons uit onze diepten. Want ons leven bestaat uit diepten en hoogte. En we hebben u in alles zo nodig. We leggen voor u neer onze onmacht. Onze gebreken. Onze schulden. Dat wat we allemaal zo graag zouden willen, maar we niet voor elkaar krijgen. Het ijzer dat we niet kunnen breken. Wij zouden zo graag de zoden aan de duik zijn, maar we zijn het niet. We kunnen het niet allemaal. Heer, kom naar ons toe en zegen. Maak goed wat wij wel hebben geprobeerd. Help ons. Wees met uw geest in ons midden. En sla uw arm om deze wereld die u zo hard nodig heeft. Zo bidden we u, Heer. Ontferm u over deze wereld en over ons. In Jezus' naam. Amen. Ja, we zeggen wel uh, fijn dat we elkaar weer zien hier. En we zeggen natuurlijk ook wat, wat we nog liever zouden willen... dat we elkaar allemaal weer hier zouden samen zien. Onze hele gemeente, daar passen we niet eens in het gebouw, maar goed. Dat zeggen we dan toch, hè. En daar luisteren we als lied om onszelf uit te zingen naar God... Jezus roept hier mensen samen... over het thema. We zien hier een rivier en uh, we gaan straks ook lezen over een man die veel van zijn tijd bij een rivier doorbracht. Hij had veel met water. Johannes de Doper. En daar staat onder het thema weg van de mainstream. De stroom, dat is de rivier zoals je bijvoorbeeld de IJssel of de Rijn in een brede stroom uh, ook door ons landschap ziet trekken, door de Liemers. Maar soms kan er ook zomaar een zijriviertje zijn. Een oud stukje van de Rijn, bijvoorbeeld een Rijnstrang, Of een, een andere aftakking. En zo gaat het in ons leven ook. Dat we een, een weg volgen en ineens gaan we zomaar een zijweg in. Zoeken we even een aftakking en dan hebben we het niet meer met die mainstream. Dan gaat er ergens een wissel om en je gaat een ander padje zoeken... En dan gaan we straks in de teksten over Johannes de Doper ook daarin verdiepen. Hè? Van, waar, hoe komt dat? En uh, Wat moeten we daarmee dat je, dat je ook mensen zomaar ziet afhaken en een ander pad volgen? Want dan mis je elkaar ook weer op die mainstream. En wat heeft dat nou allemaal met God te maken? Dat zoeken van je weg. Wanneer zullen we elkaar nou eens allemaal weer samen zien aan die tafel waar we net over zongen? Want ja, je kan niet alles online met schermpjes, hè? we willen elkaar zien en ook omarmen. En als je aan het water denkt, het water van de doop, je kan niet online dopen. En je kunt niet online avondmaal vieren. Wanneer zullen we het echt weer samen beleven? Gods geest zo dichtbij en aan de lijve, aan ons lijf voelen. Nou, daar gaat deze dienst over. De eerste lezing is uit Psalm 51. Dat is het lied wat David dichte. Oh, ik vergeet nog wat. Ja, wat bij Johannes aan de rivier. Daar ging Johannes de mensen wassen. Maar ja, daarna komt Jezus. Wie was er nou het beste? Was, was mijn vraag. He, Jezus wast witter dan wit, staat hier. Maar uh, Johannes, die uh, waste ook de mensen. Nou, daar gaat de preek dus ook over. Van, is dat nou een soort competitie geweest tussen die twee mannen? Hoe moeten we dat zien? Straks meer. We beginnen met het Oude Testament, Psalm 51. En daar lezen we een paar versen uit. David die voelde zich ontzettend schuldig over zijn overspel met Batsheba. En dan roept hij naar God. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet, doe ze weg. Was me schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Schep, o oh God, een zuiver hart in mij. En vernieuw mijn geest, maak me standvastig. We lezen ook uit Jezaja, want in het Oude Testament komt het thema van schoonmaken vaker voor. Was je, moet Jezaja tegen de mensen zeggen. Maak je schoon, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien, zegt God. Vermijd alle kwaad. Luisteren naar het lied Witter dan Sneeuw. Dat is van het, de groep Psalm Project. En dat uh, is Psalm 51, die we net lazen.
2: Schoon van mijn schuld, zie mijn offer. Heer, mij behouden. wees genadig, o oh God, heb met mij toch geduld? Wees barmhartig, ik blijf op uw trouw. Laat mij weer, juichen, weer dan? dan sneeuw, laat mij rijk voor u staan. Zie niet om naar wat. Het... Zonde en schuld spreek mij.
1: In het Nieuwe Testament lezen we Jezus' woorden in de weergave van Marcus 7, vers 20. En Jezus zei daar, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst... Laster, hoogmoed en dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit. En die maken de mens onrein. Hoe krijg je dat ooit schoongewassen? Johannes 3, daar lezen we over. Jezus ging met zijn leerlingen naar een plaats in Judea. Ze bleven daar een tijdje en Jezus doopte er mensen. Wisten we dat, dat Jezus ook mensen gedoopt heeft? Viel mij eigenlijk pas voor het eerst goed op toen ik deze tekst las. Ook Johannes, Johannes de Doper... doopte in dat gebied, in de plaats Enon, vlakbij Salem, Want er was in dat gebied veel water. Er kwamen daar veel mensen op zich te laten dopen. Dat was voordat Johannes gevangen werd genomen. En de leerlingen van Johannes kregen een discussie. Dus een beetje een aanvaring... Met een van de joden. Het ging over de vraag hoe iemand rein wordt door water. En daarna gingen de leerlingen van Johannes naar Johannes toe en zeiden... Meester, weet u nog dat wij aan de overkant van de Jordaan waren? Toen was er een man bij u en u zei over hem... Dat is de zoon van God. Die man is nu hier om mensen te dopen. En iedereen gaat naar hem toe. Johannes zei... Ieder mens krijgt wat God hem wil geven. Jullie waren erbij toen ik zei... Ik ben niet de Messias, maar ik ben gestuurd om voor hem uit te gaan. Luister, wie heeft op een bruiloft de bruid in zijn armen? Dat is de bruidegom. En wie is er dan blij? De vriend van de bruidegom. Want die vriend is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. En ik ben, zoals die vriend, zo blij omdat Jezus veel volgelingen krijgt. Jezus moet belangrijker worden en ik moet juist steeds minder belangrijk worden. En in de bekende vertaling, Jezus moet groter worden en ik kleiner. Zo ken je misschien de tekst nog. Luisteren naar het lied De Rivier. Al zoveel gehoord aan mooie liederen. Ik ben eigenlijk al door mijn preek heen voor mijn gevoel. Zowel naar de koffie. Of zullen we het straks doen? Nou, ik zal nog een kort woord proberen te zeggen. We hebben in Nederland een paar spreekwoorden, zoveel hoofden, zoveel zinnen en zoveel politieke partijen en zoveel kerkjes. Dat kent u wel, hè? Zoveel stromingen. Nou, dat kunnen we karakteristiek voor Nederland vinden, maar de Joden kunnen er ook wat van. En dat is nu zo. En dat was vroeger zo. Misschien is het trouwens wel in elke religie hoor, dat weet ik eigenlijk niet eens. En in Nederland hadden we daar altijd wel, wel termen voor. Je ja, had de orthodoxe en je hebt de vrijzinnige. Je hebt de preciezen en de rekkelijken. Ken je dat soort termen? Die zijn wel wat ouder hoor. Je hebt de strenge groep en de vrijere groep. Nou, zo kun je iedereen wel een beetje labelen en dan hebben we er een beetje een plaatje bij. In ons leven kennen we dat ook wel, dat uh, niet alleen in kerken en in politieke partijen, maar dat ook in je leven, dat je een, een stroom volgt. Hè? Je, je zit als het ware in je eigen stroom. Je volgt je weggetje, je leeft je leven en je ziet nieuwe aftakkingen, nieuwe beddingen. Dat water, dat is iets levens, dat zoekt een nieuwe bedding. En dan is de vraag, komt dat nou ooit nog weer terug in de hoofdstroom? In de mainstream. In het Jodendom, in het Israël van rond Jezus tijd, hè, de jaartelling. was er een grote interesse in het onderwerp dopen. Nou, dat is in onze kerkgeschiedenis ook nog wel eens een. groot bespreekpunt geweest. maar dat was toen bij de Joden ook net zo. Dopen is een reinigingsritueel, je ze. En ik heb wel zitten denken: hebben we daar nou ook gewoon in het Nederland van nu een voorbeeld van? Toen zat ik even te denken ja, aan, aan dat uh, gedoe met die pompjes. Dat desinfecteren, wat we nou moeten doen. Je hebt mensen die heel streng in zijn. Dat noem ik dan maar even de streng herstelde, uh, heel erg fanatieke wassers. Hè? De, de strenge desinfecteerders. Maar je hebt ook een groep die zegt, lawaaien, wappies. Dat hoeft allemaal niet zo streng. Dat zijn de vrije. Hè? Even een beetje zo. Dan heb je er een plaatje bij van hoe je dat misschien nu zou kunnen... Dus de groep die zegt, nee, dat is heel belangrijk desinfecteren. Je moet je wassen, je moet zorgen dat je schoon bent. En de groep die zegt, let is toch niet zo, dat is allemaal niet zo heel uh, nodig. Eigenlijk hebben we in de hele geschiedenis wel van dat soort groepjes gekend. Misschien heb je wel eens van de kwekers gehoord. De kwekers betekent letterlijk de schudders. Mensen die gingen schudden van het ervaren van de geest. Ja, daar komt die naam vandaan. Ja, zo kom je dus ook als groepje... ...die een ander pad ingaat aan een naam. En onder de dopers, hè, dan had je de wededopers. Die komen in Amerika terecht als Amish, Mennonieten, Die kennen we dus ook. En in Nederland heb je de, de Vrije en de Unibaptisten. Daar kan Willem nog wel eens wat meer over vertellen. En over dopen kennen we in Nederland gesprek van... ...moet je nou een kind besprenkelen of moet je iemand helemaal kopje onder? Hè, dat gesprek. En moet dat op volwassen leeftijd? Of kan dat ook als kind? is dus genoeg discussie is daarover geweest. Is het dopen nodig? En hoe dan? En op welke leeftijd? En waar staat dat dopen nou eigenlijk voor? Het reinigen. In het Oude Testament en ook bij Johannes de Dopen vind je de gedachte dat je je moet schoonmaken voor God... als een voorbereiding op de ontmoeting met God. Als God gaat spreken of als je God gaat ontmoeten, bijvoorbeeld in een samenkomst... dan ga je eerst schoonmaken. Misschien komt daar nog wel het idee van de zondagse kleren ook vandaan. Maar voorbereiding. Stilstaan bij de ontmoeting met God. En daar hoort niet alleen het wassen bij, maar ook de onthouding van seks in een bepaalde periode van de geschiedenis. Dit onderwerp heeft dus ook in de tijd van Jezus de gemoederen flink bezig gehouden. Er was al voor Jezus geboren werd een groep en die ging zich helemaal op dat dopen vastleggen. Dat waren misschien de baptisten van toen. En die vonden ook eigenlijk dat je niet tussen de andere mensen kon blijven wonen, want daar werd je vuil van. Dan werd je gauw beïnvloed door alles wat je kon afleiden van God. Uitzetten. Dat waren zeg maar de mensen zonder mobieltjes, zullen we maar nu zeggen, hè? Uh, in ieder geval die groep die zich zo met dat dopen bezig hield, dat noemen we nu de Essenen. En die wilden dus eigenlijk ook niet tussen de andere mensen wonen waar ze dus door besmet konden worden of beïnvloed. Die trokken zich terug in de woestijn, leefden als het ware al in een soort afzondering, in een kloosterorde. Die mensen hebben ook die rollen geschreven die later ontdekt zijn. Hè? De Koenraan-rollen heb je misschien wel eens van gehoord. Die groep die praten dus eigenlijk heel veel over het belang van wassingen, van reinigen, van zuiver zijn voor God. En Johannes de Doper staat op, de neef of achterneef van Jezus. En hij gaat mensen bij de Jordaan dopen. Niet in die woestijn, ook niet bij de stad Jeruzalem, maar een beetje buiten Jeruzalem bij de Jordaan. En daar komt ook Jezus op hem af. Dan krijg je een bijzondere situatie. Ik had zelf dus nog nooit zo bij stilgestaan dat Jezus ook mensen gedoopt heeft. En Jezus heeft zichzelf ook eerst laten dopen. Door Johannes, door zijn eigen neef. En die vond dat dus eerst lastig. Moet ik jou nou gaan dopen? Ja, net als alle andere mensen. En als Jezus ook gaat preken en rondtrekken en volgelingen achter zich aankrijgt die ook die doop fijn vinden, komt er een discussie. Een soort, ja, geschil bijna. Niet tussen Johannes en Jezus, maar tussen de leerlingen van Johannes... en misschien ook wel een beetje de leerlingen van Jezus... maar in ieder geval de leerlingen van Johannes. Want Johannes was toch het eerst aan dopen? Hij was daar toch al lang mee bezig. En hij kreeg toch veel mensen achter zich aan. En die leerlingen van Johannes voelden dat een beetje als concurrentie, als competitie... dat die Jezus ineens populair wordt... en ook leerlingen begint op te bouwen... en dat er veel meer mensen achter Jezus aankomen. En dat ze dan ook nog eens een keer gaat dopen. Nou, het enige waar Johannes nou net zijn naam aan ontleent... de doper, gaat Jezus nou net doen. Dus daar zijn ze niet blij mee. Daarvan zegt Johannes... ja, maar daar ging het helemaal niet om. Hij... ...moet groter worden en ik ga naar de achtergrond. Voordat dopen als voorbereiding op de ontmoeting met God... ...gebruikt Johannes het woord, Grieks woord katharismos reinigingsritueel... ...net als wij dopen een ritueel noemen. En katarizo, dat is het Griekse woord voor reinigen... ...dat werd allereerst toen gebruikt voor het je schoonmaken van melaatsheid... Want men dacht toen nog dat lepra besmettelijk was door aanraking. Dus je moest je desinfecteren, schoonmaken. Maar het schoonmaken van Johannes, dat gaat veel verder. Dat is het schoonmaken van alles wat je van binnenuit vuil maakt. Die hele opsomming van hebzucht, bedrog, laster. Weet je wel, die hele opzomming die we net hoorden. Het woord kateritio kennen we ook nog uit het zelfstandig naamwoord katharsis. Misschien heb je daar wel eens van gehoord, katharsis. Dat betekent schoonmaken, loutering. Als iets een louterende ervaring voor je is... dan zeggen mensen "Wel, eens, het was een katharsis, het was een loutering voor me. En dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld mensen die hè, op jonge leeftijd gaan backpacken en wereldreis maken. Of iemand die zegt, ik ga een tijd uit mijn werk, ik ga de route naar Santiago lopen. En dan na afloop zeggen... Het was een louterende ervaring voor me. Ik heb zoveel ontdekt en eigenlijk in mezelf aangeboord. Zoveel dingen doordacht, doorvoeld en meegemaakt met andere mensen en met God. Het kan zelfs een bezoek aan een yoga zijn. Dat kan ook al een catharsis zijn, een loutering of uh, een, een, een verhuizing. Of dat je eens een grote schoonmaak thuis houdt en heel veel spullen afvoert naar het grof vuil. Ontspullen, zeg maar. Dat kan ook al een loutering zijn. In het woord katarsis, daar hoor je misschien een woord wat we vandaag de dag ook nog wel kennen. Daar zit het woord ketter in. Ons woord ketter komt van catharsis. En wat denken we aan bij ketter? Aan iemand die niet spoort. Die er eigenlijk tegen de mainstream ingaat, die niet. Meegaat met wat de anderen zeggen en denken. Maar ketter komt dus eigenlijk van iemand die schoon wil zijn. Dat is heel bijzonder, hoe zo'n woord van betekenis verandert. Een ketter is iemand die afwijkt, die niet meeloopt. En dan kan je eruit geknikkerd worden. Dan word je in de band gedaan of vermoord zelfs. In de middeleeuwen had je de stroming van de Kataren. Misschien wel eens van gehoord, die woonden in Zuid. Frankrijk, dat waren ridders, die hadden ook gevochten om het heilige land te ontzetten. Die waren rijk geworden, de paus vond het een beetje te rijk. En die zei, ze geloven niet helemaal hetzelfde als ik. Ze zien het net even een beetje anders. We moeten ze maar eens een lesje leren. Uiteindelijk zijn die Kataren in Zuid-Frankrijk uitgeroeid. En naar wie gingen de eigendommen van de Kataren? Naar de paus en de kerk, je snapt het. De motieven lopen wel eens smerig door elkaar. Zo hebben we even wat geroken aan deze woorden reiniging en katarizo. We zijn weer terug bij de Jordaan, bij Johannes. Als Jezus eindelijk is gekomen, de man waar Johannes naar wees... dan maakt Johannes duidelijk, hij is die verwachte koning... waar het hele Oude Testament al naar uitkijkt. Ik ben alleen maar zijn PR-man. Ik kondig alleen maar aan dat hij eraan komt. Jezus moet op de voorgrond. En ik uit beeld verdwijnen. De leerlingen snappen dat niet direct. Die kunnen daar niet meteen in meekomen. Maar sommigen gaan toch op Johannes woorden dan achter Jezus aan. Stappen over. Ga naar de koning. Anderen blijven Johannes trouw. Hoe dat met hen afloopt, dat lezen we verder niet in de Bijbel. Het is ook niet makkelijk als je net iemand hebt gevonden waar je achteraan wil lopen. En je denkt, dat, dat geeft mij houvast, dat, dat is mijn idool of mijn held. Daar lees ik nou eens graag boeken van. Of dat, dat volg ik nou eens graag op YouTube of waar dan ook op het nieuws. En dan blijkt dat die man zegt, ja, maar je moet helemaal niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Dan moet je weer schakelen. Schakelen is niet altijd makkelijk. En je ziet ook dat mensen het soms doen op een manier dat je denkt... hè. Een voorbeeld uit nu. Ik had het al in de kerkmail aangekondigd. Er is veel gesprek over Israël nu. Over mag je dat land nou bezetten? Voor wie is dat land nou? Het is in, in 1948 verdeeld tussen joden die een thuisland nodig hadden en Palestijnen. Er is een verdeling gemaakt... Die verdeling is later bijgesteld. We hebben een A, B en C zone in het land Palestina of het land Israël, hoe je het ook wil noemen. De ene groep noemt het Palestina en de andere Israël. En hoe moet je daar nu mee omgaan? Het blijft de dagelijkse realiteit voor de mensen daar. In 48 waren er orthodoxe rabbijnen die zeiden... ...wij mogen helemaal niet oorlog voeren. Wij mogen dat land helemaal niet bezetten. Wij mogen geen geweld gebruiken, geen wapens, geen vliegtuigen, geen bommen... Alleen God, alleen de Messias kan een beloofde land brengen. Dat moet een hemelse heilstaat zijn. Zoals Jezaja het al voorspelde. Daar mogen we als mensen helemaal niet aan zitten. Kijk je nu, 75, 76, 77 jaar verder... dan zie je dat dezelfde orthodoxe rabbijnen... nou, dat zijn hun kleinkinderen natuurlijk... maar die stroming, nu zegt... Uh, zorg dat je daar op dat uh, terrein van die Palestijnen gaat wonen. Hè? Bouw daar maar huizen, kolonisten. Want dan nemen we terug wat van ons is. En zo, in de tijd van drie generaties is hun opvatting, hun positie verschoven. Ze zijn anders gaan denken. Dat is een hele verandering, hè? met behoorlijke consequenties... Ook in ons land zie je wel dat dingen van plek veranderen. En dat stromingen van plek veranderen in de tijd van de oorlog. Uitstapje naar 1944 had je de Griffenmiddenkerk, waar ons PKN uit voortgekomen is. En daar vond een scheuring plaats. Er ging een groep uit. Die vond die kerk niet zuiver genoeg meer. De Griffenmiddenkerk was niet zuiver genoeg. De groep die eruit ging noemde zich de Vrij. Gemaakte Gereformeerde kerk. Die kerk bestaat nog steeds. Want die vergadert ook in onze kapel. En wat zeggen we nu? 75 jaar verder. Hoe verschillend zijn we nou eigenlijk? Kijk nog eens even precies. Ook bij hen. Zijn dingen heel erg veranderd. Ze kennen nu ook de vrouwen in het ambt. Er is een officiële openstelling van kansels. Voor predikanten van de PKN. En van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Nou. Wat let ons, we zouden wel samen kunnen, toch? En zo kan in drie generaties tijd de zaken ineens heel anders komen te liggen. Het water loopt ineens weer door een andere bedding en we komen weer bij elkaar. Hé, hey, dat is bijzonder. Dat stemt toch ook weer hoopvol, nietwaar? Het zijn een paar voorbeelden van hoe een zijstroom een heel andere bedding kan zoeken en hoe ook een zijstroom weer in de gezamenlijke stroom terug kan komen. Het valt ons nog niet altijd mee om daar allemaal de weg in te vinden. Daar wordt ook ontzettend veel over gediscussieerd en geschreven. Dat, dat is zomaar niet duidelijk. Johannes is een man waar ik heel veel mee heb... want hij heeft een hele duidelijke, afgebakende taak. Hij komt niet de wereld redden... Hij heeft niet allerlei uitspraken over politiek. Hij beperkt zich eigenlijk tot één taak. En dat is de mensen oproepen zich schoon te maken. Want de koning komt eraan. En als die koning er is, dan zegt hij... Zo, ik ben klaar. Hij is er. Afgebakend. Duidelijk. Hij is wel een strijder voor zuiverheid en voor het ware geloof. Voor een aan God toegewijd leven. Hij wil die schijnheiligheid niet meer zien. Hij wil niet dat mensen meeheulen met de vijand, hij wil niet dat mensen anderen afpersen. Hij zegt, keer je om, laat je schoonmaken, de koning komt eraan. Maar als de koning er dan is, is hij klaar. Ja, waarom vind ik dat zo mooi, zo'n voorbeeld? Waarom vind ik dat zo aantrekkelijk? Ja, het is, vind ik, heel vaak, en misschien herken je dat ook, alsof je nooit klaar bent. Ja, dat is misschien voor de dominee zo, hoor, maar ik denk dat je het ook wel een beetje herkent. Als een christen serieus met zijn geloof bezig is, is hij nooit klaar. Er is altijd zoveel te doen. En zoveel waar je je over druk moet maken en mee bezighouden. En zoveel onrecht in de wereld. Zoveel waar je hulp zou kunnen bieden. Heb je wel tijd om s'nachts nog te slapen? Nou, en daarbij het is zo. Frustrerend hoe weinig je kan doen. Wat kunnen wij er nou hier met z'n 5-26 aan doen dat die vluchtelingen daar op dat randje van Europa, op dat eiland Lesbos, geen leven hebben, gewoon doodgepest worden? Dat maakt je zo onmachtig. Je kan het gewoon niet veranderen. En dan zijn er dingen die dichter bij huis zijn. Als wij de, onze milieu iets schoner zouden kunnen krijgen... door minder dagen per week vlees te eten... dat valt nog verdraaid niet mee... om van zeven naar zes, van zes naar vijf... van vijf naar vier keer per in de week een lapje vlees te gaan. Eh? Wie valt dat nou makkelijk hier? Zijn er hier vegetariërs? Mensen die half vegetarisch zijn? Half, half vegetarisch? Nee, het valt ons niet mee zo te zien... En als wij zouden zeggen, we doen niet mee aan die red race van die hoge huizenprijzen, ik ga verkopen. Nee, ik ga, niet, ik ga gewoon een ton minder vragen, kom nou, ik ga niet mee. Ik ga andere mensen niet afpersen, kom nou, ik doe het gewoon niet. Dan zegt iedereen, je bent gek, dat is de marktwerking. Ga met de, go with the flow, zo is het nu eenmaal. Dat valt niet mee om in je eentje dwars te gaan liggen, want dan beroof je jezelf van een ton. En dan had je mooi in een nieuw huis kunnen steken. Dat tenslotte wel, dat ton meer kost. Het valt niet mee om tegen de stroom in te roeien. Waar toch? We willen ook allemaal graag het onderste uit de kan. En ondertussen blijft die kloof tussen arm en rijk maar groeien. Tussen huizenbezitters en mensen die het nooit kunnen kopen. Tussen mensen die wel naar de rechtbank kunnen stappen en recht kopen, dure advocaten. En mensen die dat niet kunnen betalen en misschien nooit aan hun recht komen. Zo kom ik tot de kern. Ons schoonmaken, ons zuiveren. Dat kan tijdelijk hard nodig zijn. En dan gaan we tijdelijk een andere bedding zoeken. Soms kom je op een punt, dan kan je gewoon niet verder. Dan spreekt die stem van je geweten te luid. Dan kun je het niet meer meedoen in die economie. Of aan al die consumptiepatronen. Of aan die marktwerking. Of aan hoe we met de vluchtelingen omgaan. Of met de mensen in de bijstand. Dan kun je het ineens niet meer verdragen. En dan stop je ineens met vlees eten. Of je gaat naar een veel strengere geloofsrichting. Of je gaat naar een nieuwe splinterpartij die helemaal dwars op de rest ligt. En dan heb je je punt gemaakt. Dan heb je gedaan wat je geweten je ingaf. En dan kun je ook soms echt zeggen, ja daar is Gods geest aan het werken. Het is daar een omkeer dat iemand ineens stopt. Met waar hij al zo lang tegenop loopt. Dat hij zegt, ik doe het niet meer dat vlees eten. Ik doe het niet meer. Al die spullen in mijn huis stouwen en achter de zeven keer van mode wisselen per jaar aanjakkeren. Ik stop ermee. Ik ga naar bio vlees of ik doe. Ik ga mijn kleren weggeven zodat een ander nog wat aan heeft. Ik ga zelf alleen mijn tweedehands kleding kopen. recyclen. Of ik stop met roken. Noem maar op, alle dingen waarin je het roer om kan gooien. En ja, dan denk ik, dat is mooi. Maar dat kan ook wel weer eens een korte periode zijn dat iemand vegetariër is. Ik zag het ook aan mijn, uh, mijn eigen dochters thuis. De een met 13, 14. Ik word vegetariër. Oh, een half jaar. De ander, ik word vegetariër. Tot er een lekker biefstukje voorbij komt, want dan is het ook wel heel lastig. Dus... Alleen als de biefstuk is, dan ben ik geen vegetariër even. Het is ook niet makkelijk om het altijd vol te houden... of om heel lang consequent de stem van je geweten te laten spreken. Het fanatisme is kort. Vergelijk het met een grote schoonmaak die je in het voorjaar houdt. En in de zomer zeg je, ach, we doen het even wat makkelijker. Eh, laat even waaien, dat huishouden. Het is nou mooi weer, hoor. Ga fietsen. Eigenlijk is het zo simpel. Hannes zegt... laat je nou voor één doel eens goed schoonmaken. En dat is voor de ontmoeting met de koning. Voor één keer grote schoonmaken... om Jezus te ontmoeten. Voor het samen zijn met de koning aan zijn tafel. En daar is ruimte voor al zijn kinderen... En daar vallen alle strijd en alle geschillen weg. En aan tafel is het gewoon eerlijk delen. Niet elkaar verdringen. Niet zeggen ik zit dichter bij hem, bij de koning. Of, ik mag op het pluche, jij mag alleen maar op het harde stoeltje aan het eind zitten. Nee. Voor God is ons pogen allemaal duidelijk. Al onze inspanning, al onze frustraties. Onze hersenbrekerij. Als je dan bij Gods troon zelf komt, aan zijn tafel, dan weet je. Het gaat er alleen maar om dat we elkaar aanmoedigen en ondersteunen. Want we hebben allemaal diezelfde strijd. Allemaal denken we bij tijden. Moet ik nou in die mainstream maar mee blijven hobbelen, go with the flow, net doen of het allemaal niet boeit. Nee, we hebben er allemaal af en toe last van. Dus moeten we elkaar aanmoedigen om te zeggen, kom, kom dicht bij mij, ga dicht bij Jezus zitten. Daar heb je een mooi plekje. En dan zie je hoe goed en hoe mooi het is. De schepping, het leven met God. Hoe alles gemaakt is. En bij die koning, daar is het niet ziek de frimo Dat je bang moet zijn van, pas ik daar wel bij? En ben ik daar wel netjes genoeg gekleed voor? Het dicht bij de koning zijn, dat kan al zijn dat je een vlinder ziet. Of een zeldzame vogel. Iets wat je anders ontgaan zou zijn. Dat je onder de indruk bent van een prachtige avondlucht. Of iets anders in die indrukwekkende mooie schepping. Dat is ook dicht bij de koning zijn. God ervaren in de gewone, de, gewone, de prachtige dingen van elke dag. Bij elkaar thuis zijn als gemeente, als gemeenschap. Dat uit zich het meest in samen eten. Hè? Zoals je dat als familie doet, samen aan tafel. Dat je het goed hebt met elkaar. We hebben niet alle families trouwens vanzelf. Maar als je bij Jezus hoort, mag je op die manier familie zijn. Dat je in elkaar Jezus herkent. Degene die van vijf broden en twee vissen duizenden mensen kon voeden. En van de overblijfselen kon je nog dagen brood roosteren. En dat gemeente zijn, dat samen aan tafel, dat kan je niet online hè. Daarvoor zullen we toch echt weer binnenkort aan het avondmaal avondmaal, ochtendmaal gaan, aan tafel met onze koning. Bij elkaar thuis zijn, omdat we in elkaar Jezus mogen herkennen. En onze zoektocht naar zuiverheid en naar een eerlijk en oprecht leven. En dat voor iedereen even frustreren soms verloopt. Het vallen en opstaan. Elkaar het brood aangeven. Genieten van aandacht voor elkaar. En daarom sluit ik met de woorden van het lied dat we zo gaan beluisteren. Er is voor ieder van ons een plek aan die tafel, schoon water, om van binnen schoon te worden en om je schoon te maken. En brood, een veilige plek, een plaats om te schuilen als Gods tafelgenoot. En dat is voor wie recht doen, want die mensen scheppen geluk voor elkaar. Zullen we naar dat lied luisteren?
0: De delingen van de diaconie. Achter mij staan twee prachtige bossen bloemen. En die gaan allereerst naar de familie Hupkes uit de Margrietstraat, want ze waren gisteren 40 jaar getrouwd. En de tweede bosbloemen gaat naar mevrouw van de Weert uit de Kastanjelaan en dat gaat ter bemoediging. En dan de collectes. De eerste collecte is bestemd. Um, ...voor Kerk in Actie het werelddioconaat en in dit geval Oeganda kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de Vrouwenbond van de Oegandese kerk, genaamd Mother's Union, deze vrouwen hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren. Helpt u mee om kwetsbare vrouwen en hun gezinnen in Oeganda een beter bestaan te geven. En de tweede collecte is voor beheer en onderhoud. En bij de uitgang staan er schalen, met duidelijk aangegeven welke de eerste en de tweede collecte zijn. En giften kunnen ook via de Giveit-app of via het bankrekeningnummer, wat uh, genoemd is in kerkmail. En volgens mij aan het eind van de dienst op de beamer verschijnt. waren de mededelingen.
1: Ja, dan is er een bericht van overlijden, dus wilt u gaan staan, dan zullen we daar aandacht aan besteden. Gisteren is overleden, de heer Kor van der Kaag woonde hier vlakbij aan de Kastanjelaan in het appartementencomplex wat haaks op de kapel staat. En wij zullen straks ook bidden voor zijn vrouw Kitty de kinderen en de kleinkinderen. Het lied Niemand leeft voor zichzelf zal gespeeld worden en ik lees de tekst. <tied> met elkaar bidden, voorbeden doen en samen met onze vader bidden. Goede trouwe God en vader, wij mochten samen in uw huis zijn. Wij mochten samen aan de rivier staan bij Johannes en zien hoe we gedoopt mogen worden, schoongemaakt. Dat we ten diepste ook schoongemaakt moeten worden van binnenuit door uw geest, van alles... Wat er uit ons hart voortkomt aan duistere zaken. Heer, kom ons te hulp. Zonder uw geest kunnen wij niet de stap nemen naar de rivier om ons schoon te laten maken. Ik wil dagelijks er ook vandaag, morgen en de dagen van deze week bij ons zijn in onze onmacht en in onze pogingen om er iets van te maken. Ik wil met uw geest ons ingeven waarheen onze weg gaat. Wij bidden u voor de mensen in rouw, voor de familie van de Kaag, voor Kitty en haar kinderen en kleinkinderen, nu Cor, toch in zijn ziekte vrij onverwacht is overleden. u voor de rust die u hem nu geeft. Het lijden is voorbij voor hem. Maar wil de familie troosten, ook als straks het afscheid vrijdag is. We zijn ook met mevrouw Francis, die in het ziekenhuis heeft gelegen en die weer thuis is, daar danken we u ook voor. We willen u in stilte noemen wie wij kennen, waar we mee verbonden zijn en die uw hulp en uw bijstand nodig hebben. Zo leggen wij al onze gebeden voor u neer en bidden samen wat uw Zoon ons leren te bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Ja, dan mogen we nu zingen. En toen dacht ik, nou mag het. En uh, dan mag ik maar één lied opgeven. Nou, zullen we op Psalm 117 of 119 nemen? Wat denken jullie? 119, lekker lang. En zullen we het dan uit de oude berijming doen? Want die telt twintig coupletten meer dan een nieuwe berijming. En toen dacht ik, oh nee, ik mag maar twee coupletten opgeven. Dat is waar ook. Dus we zingen, ga met God. En hij zal met je zijn. Ik bedoel die andere twee. Gedrukt, maar nee, twee. De zegen voor de komende week mag ik je meegeven. De Heer zei voor je, om je de juiste weg te wijzen. De Heer zei naast je, om je bij de hand te nemen. De Heer zei achter je, om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. De Heer zei onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zei in je om je te troosten als je verdriet hebt. De Heer zei rondom je als een beschermende muur als anderen over je heen willen vallen. De Heer zei boven je om je te zegenen. Zo zegenen je God vandaag, morgen en in de eeuwigheid. Amen. Vanavond is er een wandeling, dat zeg ik ook voor de mensen thuis, van de pioniersgroep Poot in de Klei, er komt zo een promofilm waarin je even kunt zien hoe dat pioniersteam zich voorstelt en die wandeling is vanaf het voetbalveld in Groessen, vanaf 7 uur en dat is een kilometer of uh, 7, 8 vermoed ik, dus uh, de mensen die zeggen jong en vitaal, ik ga lekker wandelen, welkom. Fijne zondag.
3: De dag begon het met
4: mist en is nu de zon.
1: wel ook heel belangrijk is om af en toe even een stukje apart te zetten om eens ze met elkaar, ja, inderdaad, een verdiepend gesprek te hebben uh, of een buitenvolle ontmoeting en uh, is door te vragen van nou, wat, wat maakt het nou bijzonder dat leven hè? wat is nou het doel wat uh, met elkaar Ja, wat zijn we eigenlijk aan doen hier met elkaar? Ja, precies. Ja. We gaan heel
4: veel online, maar echt een verdiepend gesprek is toch heel fijn om gewoon live te doen en zeker. Ja, ja, zeker. Als je zo lekker in de natuur en de
3: winterjaar
0: in ja, de wel een stukje ga maar op Ik zit bij de schutterij, bij de, de bielemanden daarbij dan. Via carnaval, ik zit uh, bij een vriendengroep, met een
1: kate. Allemaal typische dingen van onze omgeving. Het is alleen wel, ik mis af en toe wel een beetje de diepte van. Ja. Ik bedoel, uh, ik heb vroeger misgediend in de kerk, maar ja, nu is dat nu klaar, de kerk is dicht. Ik denk bij deze groep in de gaten. Dan kun je wandelen en uh, de natuur kennen. Lekker praten, een beetje goede ja, gesprekken voeren over dus het leven.
4: vind heel interessant. Met meerdere leeftijdsgroepen. Dat voelt goed. Dan wat meer
1: diepgang van het leven kennen. Ja, heel mooi. Ja, 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 ja. mooi. het gaat erom dat je leert, levenshouding leert, dat je jezelf genoeg bent en genoeg bent. met de natuur, je medemensen mensen op weg, verder niks. Geen soezaken op je schouders, meezuilen.
4: En met je voeten in de klei en terug naar de basis. En ja, met je klei in je daar zijn je schoenen. dat
5: kan je wel missen. hè ja, door. Maar dat is ook wat we met elkaar denken
0: stilzetten en vragen en van hé, zit jij nog op je goede pad score? Uh, we lopen een stukje met elkaar mee we wat wat maak en we jij
4: nu mee? Hoe sta je erin?
0: Ja. Dan levert toch een wandeling van mooi. Is het contact onderling tussen de generaties. Ik kan veel van jullie leren. En ik wil dat heel graag doen door gewoon een wandeling te maken. elkaar te vertellen wat je bezighoudt. We maken daar geen tijd meer voor. Kom met ons mee, ga gewoon een wandeling aan. We hebben het over onderwerpen die ons aanspreken. Niet moeilijker dan dat. Kom op, ga mee met me.